1: Jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je můj kamarád Anis Titou. Dobrý den. A s Anisem nás oba baví jezdit starými auty, jednoduše řečeno. A mě téma na tento podcast právě pobavit se o tom, jak se jezdí ve starých autech, a z části trochu i na celoročních pneumatikách, protože to je taková kombinace. Mně napadlo, protože jsem nedávno učinil dvě delší cesty ve svém Chrysleru Le Baron z roku 1991, se kterým většinou moc daleko nejezdím. Jestli jednou, dvakrát ročně, tak asi tak. No. A právě mám na něm celoroční pneumatiky. O tom jsme se už bavili v jednom z minulých dílů podcastu, o tom, jestli jsou nebo nejsou celoroční pneumatiky použitelné v dnešní době.
0: A ty jsi se konečně na těch celoročních pneumatikách
1: projel někam dám a dohor? Ano, a to dokonce, jak ve zbrusu novém autě v dačí Duster, tak i právě v Lebaronu a tím baronem jsem jel jednak do krkonoš a jednak do Jeseníku a ona letošní zima je taková právě, pokud člověk samozřejmě nežije v horách, tak je taková, že právě těm celoročkám by mohla sedět protože spíš je mokro občas sucho, to to počasí není úplně zimní v Nížinách a ve městech tak takže samozřejmě to asi nemůžu úplně stoprocentně považovat za test celoročních hum na starém autě bez elektronických, elektronického čehokoliv, včetně ABS. Nicméně s tou dáčí Duster, kterou jsem měl půjčenou přes Vánoce, tak tam jsem jezdil i na sněhu a tam jsem se snažil ty pneumatiky dostat do úzkých, ale právě v kombinaci s elektronikou se mi to úplně nepovedlo. No Marku, tady
0: povím ti na ruvinu, že to je asi poprvé podcast, kde spíš y, já bych tady povyslychal zrovna tebe, aspoň ze začátku. No poděl se více o té dojmy, co té celoročky, no obecně. Protože přesně, jak jsme se bavili v jednom z podcastů, tak přesně jsem naznačoval to, že na podmínky, ve kterých žijeme v Čechách, y, ze středních Čechách mezi innymi, hlavně, kde, kde já žiju, tak vlastně te jsou, celoroční pneumatiky jsou nejvhodnější na, na, na to podněby tady, na to klima. Což teď vlastně jak podzim, tak i mírná zima, i, i, já si trufnu říct i normální zima, jak jsem vzpomínal i, i předtím, i pro té pneumatiky s tom posunutou technologií od úroveň
1: dál sedí. Je pravda, že Tadle zima je taková velmi mírná v nížinách v Česku. Nicméně zhruba před rokem, možná před rokem a 14 dny, bylo sněhu fakt hodně i v Praze. Ale tím se opět můžu dostat k té dáčí Duster na celoročních pneumatikách. Koncem loňského roku, někdy v prosinci, předtím, než, než jsem ten Duster měl přebírat... Tak jsem se na Facebooku zapojil do debaty několika motoristických novinářů právě o tom, proč jsou novinářské dači Daster, nebo aspoň teda ta, co jsem měl, ale nebyla jediná, proč jsou na celoročních pneumatikách. A když většina automobilek to dělá tak, že na ty novinářské auta dá co nejlepší gumy, ať už letní nebo zimní, ale prostě na těch gumách opravdu nešetří, aby, aby, aby to auto fungovalo co nejlíp na těch gumách. Že jo? je to u Dastru nedělá, u Dastru 4x4, pokud si pamatuju správně, a dává celoroční pneumatiky a dává je proto, že to jsou stejné pneumatiky, na jakých to dostanou, na jakých to dostanou zákazníci. Což samozřejmě pro mě je velká výhoda v tom, že jsem vyzkoušel ty celoroční pneumatiky, o kterých jsme se o pár týdnů dřív bavili, jak teda... Na suchém asfaltu a mokrém asfaltu, ale taky i ve sněhu, protože já jsem si udělal takový výlet k Bukovci a do Horčavy a do těchto míst s tím Dastrem. A tam v některých místech jsou opravdu hodně prudké kopce, prudké výjezdy nahoru. A já jsem právě se snažil tady v těchto těch místech ty pneumatiky dostat do úzkých. Takovým způsobem jsem zastavil na pouze odhrnuté, nějak neposypané cestě. E, zařadil jsem 4x4 lok, tedy náhražku uzavřeného mezinápravového diferenciálu, protože samozřejmě Duster má klasickou čtyřkolku s výzkózní spojkou mezinápravama. A samozřejmě trochu to auto prohráblo, ale ve spolupráci s elektronikou, tedy s protiprokluzem a ESP, které jsem nevypínal, tak se normálně do toho kopce rozjelo. A mě to velmi příjemně překvapilo. Ty pneumatiky byly a teď, teď bych skoro kecal Goodyear Vector,
0: je to možné, je to, jsou to jedna z lepších význam. pneumatik, ano, ano. Jak sleduju te celoročky, co se vyrábějí aktuálně. No.
1: E, myslím si, že to byly tyhle a v podstatě cokoliv jsem s nima dělal, tak fungovali dobře. Mož, samozřejmě, že asi by byly e, nějaké špičkové zimní gumy, by asi byly lepší v některých situacích, ale jako... Ale to není účel celoroční pneumatiky, ona
0: přesně má v každé situaci fungovat dobře. Nikoliv výjimečně. No tak to, to naprosto splnili ty gumy. Jo, a, a co, co Lebaron, schválně, protože
1: vím mimochodem, že byl jsi taky s Lebaronem e, v Jeseníkách. Byl, ale tam nebylo moc sněhu, tam byl sněh v podstatě jenom na dvorku u nás, kde jsem měl krokem, že jo? ale i tam jsem se rozjížděl do Mírného kopce s oběma kolama na sněhu i když ono to je skoro jedno, jsou obě nebo, nebo nejsou kola na sněhu nebo na ledě, protože Le Baron má otevřený diferenciál. Tam taky jsem neměl žádný problém, tam teda mám jiné pneumatiky, tam mám Wrdesteiny kvatrak, které mají úplně jiný vzorek já jsem právě kupoval i částečně kvůli tomu vzorku protože jsem věděl že na nich budu víc jezdit na suchém a mokrém asfaltu než na sněhu, takže jsem šel do vzorku, který má výrazné podelné drážky a nemá úplně šípovitý profil, teda jako šípovitý rezen. A do těch jeseníků většina cesty byla suchá místy mokrá, jak to zpívá teďka nevím kdo v té písničce, ale, ale bylo to tak, takže... Ano, je pravda, že teda bylo, bylo kolem nuly, no, takže jsem tam někde mohla být na mraza. No nicméně, ale tak jak říkáš, cesta suchá místy mokrá, to velmi dobře
0: odpovídá stavu, silnici, když je více nasněženo, e, ostatně, jak jsme byli pamatuje spolu na vysočíně a projižděli cestyczki, tak buď to je vlastně e, už suche e, o, 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 od tekle tak. A nebo je vlastně silnica mokra, že jenom posypana štěerkem uježděny, uuježděny z nich v extrémnějších situacích, že když se to neudržuje.
1: To je pravda. To je pravda, že prostě, To je takový takový typický obrazek letošní zimy. Cesta suchá, občas mokrá a akorát v horách nebo v cíli trocha sněhu. Úplně stejně vypadala cesta do Krkonoš o pár dnů dřív. Tam teda ta jízda po sněhu byla trochu delší, ale taky byla velmi pomalá, ale taky byla trochu do kopce a taky ty pneumatiky neměly vůbec žádný problém, což mě velmi příjemně překvapilo, že když prostě jsem jel tak, jak se tak, jak prostě je vhodné jedna na sněhu, tedy velmi opatrně a co nejplynuleji, tak jsem neměl žádný problém. No. no já jsem nedávno
0: taky v Krkonoších, na, mimochodem byl, si, že jsem jednu vlastně silnicu e, okolí Borovnice, mu, Mosteku a, a, a podobně, u vlastně za Novou Pakou, že jo už za Horkama, Gdzie silnica w takowym, řekl bych, poloudržowanym stawu, te prve się spadki przede mną e, były No, jasne, wyje wy, te koleje zledowciele ve sněhu wymagają opatrnosti, že jo teď je poniesą same, že jo, takže tam víme, jak trzeba jezdit, ale to je ono przyspůsobím rychlost podmínkám panujícím na silnici, a nic se nie stanie, tak? Tak. No, hmm. mimochodem, ale tady se asi tak len trošku plynule dostáváme vlastně ke temu pravému tématu, a to je, jak to, jak to je s tím ve starších autech. Teď asi nebudeme se bavit úplně o veteránech, ale budeme se bavit o, řekl bych, takové nedoceněné velmi skupině aut, co jsou asi jank timery, které furt můžeme potkávat jako e, auta na denní použití. Na druhou stranu, už postupně ta auta nabírají nějakých sběratelských hodnot a postupně lidé je odkládají v uvozovkách pod plachty, že jo? Mm-hmm. No nicméně to jsou vlastně ta auta 90+, plus, že jo? A řekněme tak těch 2005. Ano, shodněm se asi, že nejsou s sebou nějaké, nějaké specifika, což, což je dané i... Tím vlastně jejich věkem a i dobou, kdy vycházeli kdy v produkčním podobě. Že?
1: Je to tak a ono, když člověk jezdí novýma autama, jako já, tak na spoustu těch některých specifik provozu staršího auta docela rychle zapomene. A tak jsem si to, já jsem si to docela připomněl teďka, teďka těma posledníma dvěma, dvěma cestama. No. Nejde ani o to, jestli to auto má ABS nebo ESP. Jako ABS už většina aut, co dneska se dá považovat za young timery, má. Samozřejmě jsou to kolikrát ty první, druhé generace, že ten vývoj samozřejmě jde dopředu úplně ve všem, poměrně výrazně. Ale třeba i teploměr na palobní desce. Protože na tom teploměru člověk vidí, jestli je venku 2 nebo 4 stupně. A takový rozdíl člověk nepozná, i když třeba stojí vedle auta, když fouká vítr třeba. Ale čím nižší je ta teplota, tím větší je riziko námrazy. Že jo? Takže, takže... A právě okolo tady v těch teplotách si myslím, že je důležité na to myslet, protože když všude kolem silnice jsou hromady sněhu a sem tam je i na silnici, tak člověka tak nějak jako napadne, že může být i ta cesta namrzla. naprosto na, souhlas tady. No, Samo sebou
0: mě napadlo takové něco to, o čem mluvíš, vlastně jak jezdím v autě z raných 90. let, nemoc mladším od tvého barona. Tak vlastně mám něco takového, če ve zvyku, že i když je už silnice taková namokla, ta teplota, právě jak říkáš, je i pocitově, řekněme, na bodu mrazu. Já mám takový zvyk si při malém provozu nebo na prázdné silnici si to vyzkušet v nějaké nižší rychlosti průstce zabrzdit, zatřepat volantem vlastně co, co ta silnice, respektive co to auto, co té gumy na té silnici udělají a podle toho vyhodnotit situace. Pravdou je, že v novém autě bych asi to ani nedělal.
1: Tady tohleto je věc, kterou, kterou mě kdysi učil táta že když je tohle jednak a jednak stáhnout okno a poslouchat a když to tak jako šustí na té cestě, tak to znamená, že ta cesta je mokrá když to stichne, tak to znamená, že je namrzlá, jenomže tady to ano, je funkční rada jenomže má to problém ve chvíli v tom, že ta cesta se může každých 100, každých 50 metrů měnit ale samozřejmě, samozřejmě nějakou představu to dá není to úplně od věci, no.
0: Tak to ale i asi podobně ten teploměr. tehdy samozřejmě u nového auta hodně zasahnou té systémy, u novějšího auta hodně zasahnou te systémy, které jsou vlastně už na vyšší úrovni než u toho staršího auta, že ano. Což, což opět přivadí k tomu, že v tom starším autě kromě všeho je taková docela specifická věc, že e, já bych řekl člověk, Nechci říct, že je opatrnější na to, jak jede, ale je víc s tím autem zžitej. A naważu spadki na to, co jsem e, říkal uvodem, vlastně u starých aut. Doba, kdy se to auto vyrábělo, vlastně to po tom jako jakoby to wymaga. Tak, protože vlastně tím, že nějaké věci jsou. E, bieżną udrżbą, które u nowych aut już we w ogóle nie prowadzi, tym i ten człowiek właśnie więcej z tym autem jest za jedno, więcej mniej polega nastroj. Ale tam jest kolik faktorów promien, co mnie teraz napada. To ja już zacznę tym najjednoduższym odgłuchnienie auta. Czym nowiejszy auto, tym więcej cię izoluje od całej silnicy, od całego prowozu od wszystkiego kolem tebie. Żegniemy się na Rówinu, i premiowe auta ranich, e, ranich i późniejszych lat 90. nie są z daleka tak dobrze odhlucznione jako dneśnie auta z tejnej 3D. W tym aucie jedziesz, a jeszcze tycisz tą. To, to, to auto na silnici, slyšíš to auto na silnici, že tak povím, poznaš nějaké prostě atypické zvuky, změny, nevím, nějaký vymol, hrbol, tak podle toho přidaš, ubereš plyn, zakontruješ volantem. Gdzież to to nové auto, novější auto, a já ja teďko trumpnu si porovnat k prémiovému autu rannych a pozdějších 90. běžné, Auto střední třídy dnešní, co się Octavia 3-4, to je tak odhlučněné, tak vytlumený podvozek, tak naladěné zavěšení, že já ja říkám, že to auto velmi, velmi dobře izoluje člověka od celého vnějšího provozu a stavu vozovky. Protože z Octavii prostě trojkovou, čtyřkovou po promenutím úplně. Na kaší cestě třetí třídy poletíš 90 až 20 kg a, a, a v pohodě zkus to se, s prémiovým autem z 90. let. Tak ty v tom autě sedíš a máš pocit, že se rozsype. A to je ten správný pocit, protože ta nové auto je až tak odhlučněné, že ty nevnímáš to, že ono se rozsypává. Dokud se nerozsype na místě.
1: No tak ono to taky je dáno tím, že to, že to nové auto je prostě novější, že jo. To by chtělo srovnávat to staré auto, kdyby bylo zrenovované, nebo aspoň, kdyby mělo prostě kompletně, kompletně zrepasovaný podvozek. Ale je samozřejmě pravda, že vnímat novější auta, jejich pohyby, jejich fungování podvozku a takové věci je dneska asi o něco obtížnější, no. Na druhou stranu, to můžeme říct my, které nás baví řízení, že to, že to je obtížnější. Pro spoustu lidí, které, kteří chtějí být izolováni, kteří chtějí prostě jezdit a neřešit, když je problém, tak odevzdat klíčky servisu a starejte se. A to zase je výhoda, si myslím. No ovšem.
0: A k tomu ještě jsou ty novější systémy. ESP, ABS, kontrole trakce a tak dále. To já neříkám, že to je špatně, to je v pořádku. Já ji říkám, že vlastně... Tym, że jak się jeździ z tym starym autem a nawazują na to yy, są te, te wszystkiego z tym autem, tak chowani se k temu a następnie przy sposobie swej jazdy swej w prowozu yy, je owlewnieno tym to tak. za tego starszego auta na przykład w masz takowe rzeczy jako sprawne zagrzati motoru, zagrzati oleju w motoru, olej w przewodówce, jo, yy, kolik krat oproci nowym autem ocenisz na přístrojovém štítu například kontrolku teploty oleje v motoru, nikoli prostě jenom teploty vody.
1: Teploty oleje v motoru? To jsem snad ještě neviděl kontrolku.
0: Kontrolku teda budík. Bud, jo, budík, ano, to jo, to jo. No budík, o tom mluvím, promiň, špatné slovo jsem použil.
1: Ale zrovna, zrovna ukazatel teploty oleje v motoru není úplně neobvyklý. Třeba v podstatě všechny produkty koncernu Volkswagen, za posledních, no v, určitě v poslední minimálně jedna nebo dvou generacích to mají. Já jsem právě v minulém týdnu jezdil Volkswagenem Multivan. Ten má samozřejmě palubní systém MIB3, na který jsou různé názory, řekněme. Jedna z výhod toho systému je, že si můžu zobrazit buď do otáčkoměru nebo do rychloměru jako do prostřed. si můžu zobrazit teploměr oleje a teploměr chladicí kapaliny, je číslem prostě stupně. Tam je krásně vidět rozdíl v tom, jak teploměr chladící kapaliny je už mnoho mnoho let v drtivé většině aut chlácholič v uvozovkách. Že prostě, A já jsem tady tomuhle se věnoval i ve spolupráci s Hyundai nějakým článkem před nějakou dobou a tam jsem se dozvěděl, že on to sice je chlácholič ve chvíli, kdy se nic neděje, kdy není žádný problém, ale ve chvíli, kdyby nastal nějaký problém, kdyby se auto začalo třeba přehřívat, tak by zase začal fungovat jako teplomě, se by ukazoval přesnou teplotu. A je to kvůli toho, že oko člověka reaguje na pohyb a kdyby tam prostě byl pořád pohyb, tak e, lidi, kteří nechápou, že teplota chladící kapaliny se každou chvíli mění pořád a velmi často, tak by si mysleli, že s autem je něco v nepořádku. Tak tady z tohohle důvodu, důvodu mi vysvětloval člověk z že to dělá. Tím, jak hned vedle toho je ukazatel té teploty oleje, tak tam je krásně vidět, o kolik déle se zahřívá olej a hlavně ten teploměr oleje funguje přesně. Prostě ukazuje, mění se po jednom stupni při normální jízdě. Ve větší zátěži je ten olej teplejší, v nižší zátěži je ten olej chladnější. Ten neukazuje pořád, řekněme, 100 stupňů, ten prostě ukazuje tu teplotu, aspoň si myslím, takovou, jaká je. Asi by se mi líbilo s tím, jak ty auta dneska ví všechno a mají v displeje a spoustu věcí, tak by se mi líbilo, líbila možnost nastavení, jestli ten teploměr vody bude fungovat jako chlákolič, nebo jestli bude fungovat jako skutečný teploměr. Ale úplně stejně by se mi líbilo mít možnost nastavit, jestli budou svítit zadní světla při denním svícení, což umí jenom některá BMW nastavit, kdy se přesně budou odemikat dveře, když zastavím, což zase umí nastavit Hyundai a Kia. A tak no. Jenomže ty automobilky nad tím musí přemýšlet tak, aby si lidi ty auta kupovali, aby ty auta nebyly moc drahé. A dneska těch důvodů, proč auta zdražují, je, je, je čím dál víc. A prostě tady tohle by využila, využilo strašně málo lidí. A lidi chtějí auto, které prostě
0: budou obsluhovat, že to tak povím, jak nejjednodušej spojí. A tím se vracíme k tomu, že vlastně jízda se starším autem má své prostě nějaké specifika. Mm-hmm. A to již, kdybych měl vyjmenovat takové jednoduché věci, tak to je to, že kolikrát už dneska lidi zapominają na takové ukony: Kontrola hladiny oleje v przewodówce, ač manuální, či automatická. A kontrola hladiny oleje v motoru, kontrola oleje v diferenciálu, kontro, kontrola promazání jednotlivých prostě nějakých nie wiem, na brzdowych trzmenach, czy staw manżet na poloosech, a tak dalej. takowe jednoduche rzeczy, które człowiek, aspoň si myśli, co ma starsze auto przed odjezdem na jakąś dalszą cestu, proste przejdę,
1: jeden proklid duszy, a jedzie. Nie To tak, no. Dalo by se říct, že tady o tyhle věci by se měl starat servis. Pravděpodobně určitě se stará a hlídá tady tohleto, pokud to není nějaká fušeřina. Na druhou stranu, když kolikrát člověk vidí servisní intervaly 30 000 km, tak to mi přijde strašně moc. Během 30 000 km se může stát strašně moc věcí. Souhlasím s tím a navíc velmi mám v hlavě
0: v tom okamžiku, když to říkáš vlastně... Soupis tabulku od Chrysleru y, pro servisní intervaly pro moje auto LHS 94. rok a tam, tam se de facto co 3000 mil něco děje. Co 3000 mil, ač to je aspoň kontrola. Tak je tam. A ty to dostáváš jako jako uživatel auta v uživatelském manuálu prostě 30 mil zkontroluj si aspoň prostě jak je jaké špinavy, já nevím, vzduchový filtr.
1: Hmm. Já jsem měl k Neonu a Sebringu minulým autům, jsem měl originální servisní knížky a tam, taky, tam teda byly intervaly 12 000 kilometrů a je pravda, že spousta úkonů tam byla prostě kontrola a v případě potřeby vyměna, ať už to byl filtr, ať už to byl... No, teď mě nic nenapadá prostě. No, PCV Ventil se tam řeší. Ano, PCV Ventil se řešil, vzduchový filtr se řešil, jako aspoň kontrola. Já si, a bych ale zase ne, u, nebyl tak e, možná přísný tady vůči tomu. On je i ty servisní knížky pro ty, pro ty staré auta, co jsem měl. Tak, nebo dnešní optikou staré, když jsem nakupoval, tak měl 9 let, což je jako nebylo staré auto, že mojí optikou. Tak ty servisní knížky a ty, ty seznamy úkonů tam byly v podstatě, si myslím, spíš pro ten servis, aby to udělal. Ten rozdíl bude v tom, že když si člověk koupí nové auto, tak s ním spíš prostě jezdí do servisu a nechává tu práci nad servisu. Když to, když si člověk koupí staré auto, tak jako. Ony občas se objeví nějaké akce, že když máte starší auto x let a jedete s ním do autorizovaného servisu, tak dostanete nějakou slevu na díly. Jenomže když si koupíte auto za 50 tisíc, tak budete s ním jezdit do autorizovaného servisu. Já teda se přiznám, asi úplně ne. No ale tady si přesně trefil
0: hřebík na ve vesměst a to je možná taky i důvod toho, proč ta jízda s tím starším autem je o tolik speci-
1: specifičtější, tak? Jako, se člověk o to víc stará, tak mu na tom víc záleží? Že se o to stará vlastníma rukama? Ne, spíš je
0: nucený se více zajímat. S takovým starším autem pojedeš prostě do, ne- do neautorizovaného servisu, do nějakého prostě e- servisu, řekněme, nebo autoopravny, když to neděláš sám. No a... Chcielisz na przykład, teczką si dał przykład, auto za 50 tysięcy, tak? No, hele, od wymiany do wymiany mi to žere, tak, ja nie wiem, litro oleju, tak? Tak, pa, pane, pane serwismene, to z tym nieco. No tak, przyjdzie zpiętna was ma z serwisu, coś wubec myslím si, že przechanim, gdzieś tak on rzeknął, no, jednoduše pisni kroužky, tak? vyměna mhm, wymiana pisnych No, co to bude stać? No, pane ruvinu. Aby to bylo v pořádku, tak chtělo by to i sundat hlavy, že ano, vyměnit těsnění pod hlavou, že jo, mm-hmm. zbrousit hlavu a tak dále. No ale počítejte tak 30 tisíc korun. No počkejte, to je auto za 50 tisíc. ale je tady ještě jiné řešení. Na tady litr oleje navíc, kontrolujte si to každé dva týdne a od vyměny do vyměny dolejete akurat ten litr. jak chápeš, kam ty mířím? Chápu. To ve smyslu bude realita, že ta auto si, jako, to, to je zrovna nejbanálnější asi příklad, který mohl jsem dát, protože kontrola oleje a jeho nějaké, nějaká spotřeba motorem není nic cizího ani u nových aut, tak? Neměla by být, neměla by být, no. Jo, takže to je jeden z takových příkladů, ale od toho můžeme odvodit analogie k dalším a dalším a dalším,
1: tak. Je to tak. Vážení posluchači, jak jste na tom vy se staršími auty? Jak staré máte auto? Spravujete si ho sami nebo kontrolujete, já nevím, olej nebo hladinu, chladicí kapaliny, tohle to by si myslím, že by měly být takové jako základy i u nového auta, ale to je jedno. Jezdíte starým autem, jezdíte na celoročních pneumatikách, Jem nebo jezdíte novým autem a všechno všechnu údržbu necháváte na servisu? Napište mi klidně na e-mail, klidně na Instagram. A si děkuji za tvůj čas a za příjemnou debatu o tom, jak se, jak se jezdí starými auty. Já taky děkuju moc a děkuju posluchačům. A s vámi, milí posluchači, se budu těšit na příště. Naschledanou. Naschledanou.